0: Práve počúvate 69. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Priatelia, vítajte, vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Dnes je pred nami čítanie z knihy, ktorú tu máme vďaka pomoci a podpore Martinusu. Takže ak si budete chcieť tieto knihy objednávať, tak odporúčame Martinus. A práve odtiaľ máme všetky knihy, z ktorých čítame a dnes je to taká výnimka, pretože sú pred nami knihy dve. Ale skôr ako sa k tomu dostaneme a rád by som vám povedal, že vybavenie, ktoré vlastne nám pomáha pri tom, aby sme nahrávali, bolo doteraz požičané od Tomáša Nemca, ktorého môžete nájsť ako DJ Tomáš Nemec na Facebooku a práve uplynulý týždeň a sme ho dostali do daru z požičania prešlo do nášho vlastníctva. Za to sme veľmi vďační a znova sme sa posunuli trošku ďalej predo mnou. A to sa už len delím s takou radosťou, už nie je taký mm, klasický mikrofonový stojan, ale máme tu také rozhlasové rameno, takže sa trošičku posúvame dopredu ďalej toľko, aby som sa podelil s radosťou, že tento podcast aj vďaka tomu, že ho počúvate a počúvate, Rastie a dáva stále väčší a väčší význam. Kedy sme začínali s nulou, dnes nás počúvate tak 2000 krát za týždeň, za čo sme veľmi radi. Priatelia, dnes sú pred nami dve knihy, pretože chcem ukázať taký rozdiel v tom, čo môžete počuť alebo čo môžete teda čítať. A jedna je kniha od Davida Deidu. Cesta práveho muža a druhá kniaz je od Rafaela M. Bonnellyho a volá sa Musky Narcizmus. Prečo čítam dve? O to budem hovoriť po zvučke. Som rád, že ste tu. Ideme na to. Chce to znáť svoji cenu a íť hovževnať za svým. Ale musíš umieť mne snášať rány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli. Dobo, ja som. A dokážeš sníť. Ne daťušak v živote sa ve večnosť. Je niecestá, istý, druh Sme tu po zvučke. A ja sa vám najprv musím s niečím priznať. Dnes nebudem Celkom objektívny, ale popravde, kedy som objektívny. Vždy, keď čítam knihy a mám k nim svoj komentár, tak je to naozaj len môj subjektívny pohľad a verím, že sa na to aj tak dívate, aj keď viem, že mnohí z vás si knihy, ktoré odporúčame aj, aj kupujete, Práve z toho, aký máte dojem a možno vás trošku ovplyvní aj môj komentár a nejaké moje myšlienky, ale nakoniec sa stretávame a čítame spolu aj preto, aby ste vy sami premyšľali nad textom a interpretovali ho aj po svojom. Dnes však budem čítať jednu knihu, ktorú nemám rád a jednu knihu, ktorú mám rád, alebo jednu knihu, ktorá sa mi nezapáčila a druhú, ktorá ma nadchla. Vysvetlím prečo a budem sa snažiť vytiahnuť aj rozdiely Prvou knihou, ktorú budem čítať je Cesta pravého muža od Davida Dejdu. Toto je dielo, ktoré je veľmi uznávané, má veľmi úžasné recenzie a mne vôbec nesadlo. Uh, je to kniha, ktorá sa... No, nechcem do toho hneď dávať takú negatívnu konotáciu, ale táto kniha je knihou, ktorá má mať nejaký duchovný nádych a David Dejda je považovaný za nejakého duchovného učiteľa. Mne však... Jeho spiritualita a povedzme jeho smerovanie okolo mužnosti vôbec nesadlo. mužomeská je portál, ktorý viac dbá a ide cestou disciplíny, ceností, odvahy, sily a sebadisciplíny. Uh, Pravdepodobne, ak nás čítavate alebo počúvate, viete, čo tým myslím. A je tu v možnosti celkom legitimný smer, ktorý ide možno viac takou duchovnou, ezoterickou cestou um, nejakého... No nakoniec, radšej by som prečítal nejaké ukážky. Poviem vám svoj dojem najprv z tejto knihy. Myslím si, že David Dada v tom smere, v akom ide, ide pravdepodobne správne, keďže... Mnoho mužov a žien je natchnutých jeho dielami a aj touto knihou. Takže ak ste tento muž alebo táto žena, tak pravdepodobne sa vám ukážky budú páčiť. A je možné, že na druhej strane sa vám mužomezká niekedy nezda, keďže máme iný smer. Ale viem povedať, že týmto smerom, a ako ide táto kniha mužomezká, nepôjde. A ani stretnutia, ktoré budeme mať, nebudú o nejakom hlbokom a zenergizovaní a ponorení sa do emócií, aj keď to nemusia byť samozrejme zlé, kni, zle, zlé veci. Prepašte, už otváram knihu. Poďme na to a poviem vám, čo tým myslím. Dejdová kniha je rozdelená na taký mnoho maličkých, krátkých kapitol a jej pod názvom je Duchovný sprievodca pre mužov alebo Ako si poradiť s výzvami, ktoré mužom prinášajú ženy, Práca a sexuálna túžba. Už pod násve vidím takú, také niečo, do čoho by som mohol zabrnúť. Pretože naozaj celá kniha sa točí okolo týchto troch vecí. Nakoniec a pod názov o tom hovorí. A ja si myslím, že mužov život by sa nemal točiť okolo týchto troch tém alebo nejak. Uh, v jadre by sa nemal točiť okolo žien, práce a sexuálnej túžby sú iné veci, ktoré z môjho pohľadu... Ale m, v tejto knihe nájdete naozaj dobré veci. Napríklad uh, otvorme to pri 10. kapitole. Užívajte si kritiku od priateľov. Raz do týždňa by ste sa mali stretnúť s najbližšími mužskými priateľmi a porozprávať sa s nimi o tom, čo práve robíte a z čoho máte obavy. Váš rozhovor by mal byť stručný a krátky. Mali by ste priateľom načrtnú situáciu, v ktorej sa nachádzate. Oni by vám mali poskytnúť spätnú väzbu, poradiť, ako sa zachovať, aby ste dosiahli určité poznanie alebo získali viac životnej slobody. Skvelá vec, súhlasím, a len si myslím, že pán Deida je trošku otrhnutý z reality. Myslím si, že a raz týždenne, ak sa muži budú nejak stretávať dlhšie, tak je to zbytočne veľa. Moja skúsenosť z rokov, keď sa stretávam, pracujem s mužmi, je, že bohate stačí stretnúť sa raz za dva týždne, možno raz za mesiac, ako sa stretávame my. Ale inak toto je skvelá vec. Naozaj píše správne, píše niečo, s čím súhlasím. Ale pokračujeme ďalej. Môžete napríklad povedať, Rád by som si začal s Denisom ale nechcem ublížiť manželke. Bojím sa, aby na to neprišla. Vaši priatelia by mali zareagovať na vaše váhanie a prejav priemernosti a podpichnúť vás. O Denise nám hovoríš už pol roka. Len strácaš energiu snívaním. Buď sa s ňou vyspiť do zajtrajšieho večera, alebo to ukonči a už aj nej nikdy nehovor. Takže poďme, poďme trošku rozobrať... Ja viem, že sú to veci vytrnuté z kontextu, ale práve z takýchto maličkých čriepkov sa skládá táto kniha a nakoniec vytvorí nejaký obraz. Takže snaha alebo túžba podviesť manželku sa môže u niekoho objaviť alebo možno, že aj u väčšiny z nás nás napadne, čosi také, aké by to bolo. Ale určite by som to nenazval váhaním a prejavom priemernosti, Nazval by som to slabosťou. A vtedy by som čakal, že na moju slabosť priatelia, ktorí budem mať, zareagujú inak ako, že ma podpichnú a povedia, buď sa s ňou vyspí, alebo už o tom nehovor. Ale pravdepodobne len namodeloval a Deida takýto príklad. Ale pokračujeme ďalej. Dobre. Nechám to tak. Nechcem si zničiť vzťah so ženou kvôli afére s denisom. Manželstvo má pre mňa väčšiu cenu ako túžba mať Denisu. Prestanem s tým a zamriem sa na to, čo je pre mňa v živote dôležité. Vďaka. A <tým> premýšľam, verím, že spolu s vami nad tým, že čo k tomu povedať, ale... Vaši mužskí priatelia, tak to píše Dejda, by mali byť schopní odhaliť prejavy priemernosti vo vašom konaní a uvažovaní a navrhnúť riešenie, ktoré vám umožní opustiť východené koľaje. Je však potrebné, aby ste aj vy dokázali byť k nim brutálne úprimní. Len tak sa môžete spoločne rozvíjať. Súhlasím, ale ten príklad nebol najšťastnejší a to, že... prečo sa mi tento príklad nepáči a že nachádzam v tejto knihe, ktorá sa veľmi venuje sexualite až možno ústredne. A ako keby skladala týmito príkladmi taký nejaký celkový celkový obraz, ktorý sa mne nejak... Viete, ako keď máte z niečoho také, že je to dobré, alebo je to pravda, ale kde si v pozadí, niekde pod hladinou vnímate, že čo si nie je v poriadku. Tak takýto pocit mám pri tejto knihe, že sú tam pravdivé veci, ale kde si pod hladinou, čo si nie je v poriadku, čo si nejaký obraz sa vo mne tvorí a poviem vám hneď aj prečo. Prečítam vám a, ďalšiu, ďalšiu vec. 26. kapitola často zatúžite po viac ako jednej žene. Pravdepodobne viete, o čom, o čom hovorí. Aj keď máte trvalý vzťah so ženou, ktorú milujete, občas vám asi napadne, aké by bolo milovať sa s inými ženami. Podobným myšlienkam sa nevyhnete aj napriek tomu, že vás sex s vašou partnerkou úplne uspokojuje. Tužba po iných ženách neznamená, že by vám vo vašom intimnom živote niečo chýbalo. Je to prirodzený prejav vašej mužskej sexuálnej podstaty. Táto tužba vás však neoprávňuje žiť promyskujúť netakisto, ako vás záľuba v sledovaní televízie neoprávňuje, aby sa z vás stal tučný domaset. OK, súhlasím. Súhlasím s tým, je to niečo, s čím muži bojujú. myšlienok môžeme mať dosť, takže napadne nás čokoľvek. Ale, ale preskočíme pár riadkov a prečítam vám, prečo, prečo sa mi zrazu zdá, že tam čosi nie je v poriadku v tom texte. Faktom je, že pravdepodobne máte chuť milovať sa aj s inými ženami. Čo s tým urobíte, závisí od toho, v čom vidíte zmysel svojho života. Ak žijete len preto aby ste si užívali bez ohľadu na následky, potom smelo do toho milujte sa s toľkými ženami, s koľkými chcete. Mm. Je, to, to je, je to konštatovanie je to pravda tak teda, ak, mi, ak mi nezáleží na, na nejakých hlbších veciach tak teda môžem alebo na následkoch tak teda môžem mať vzťah s toľkými ženami s koľkými chcem a vyznieva mi to, že to napísal tak nejak negatívne ale potom pokračuje ak chcete byť dobrý chlapec a žiť tak aby z vás mala mamička radosť potom by ste mali robiť to, čo poteší mamičku A tu sa mi zdá, že to znevažuje, že ak nechcem sa milovať s toľkými ženami, s koľkými mi napadne, tak chcem byť dobrý chlapec a chcem potešiť mamičku. Ak je zmyslom vášho života dosiahnuť oslobodenie seba aj iných smerom k väčšej láske a slobode, potom by ste mali robiť to, čo k tomu povedie. Ešte raz. Ak je zmyslom vášho života dosiahnuť oslobodenie seba aj iných smerom k väčšej láske a slobode, potom by ste mali robiť to, čo k tomu povedie. No a táto kniha je plná takých duchovných vied okolo toho, že sme mužskí bohovia a ženské bohyne a že máme mužskú a ženskú energiu a že si navzájom dávame dary a obdarúvame sa svojou prítomnosťou a hĺbka lásky, slobody. Ale ja potom mám pocit, že tak pod tým si každý môže predstaviť, čo chce. A že nie je ťažké fabulovať takéto duchovné reči, duchovné bubliny, ktoré sú ale v, teda také všeobjímajúce, že buď na to všetci prikývneme, ale nakoniec, zajtra nebude nikto vedieť, čo robiť. Alebo ako to robiť. A chceme dosiahnuť oslobodenie, tak máme smerovať k väčšej láske a slobode. Ale čo to znamená? Alebo teda môže to asi znamenáť čokoľvek. Pokračujem. Je to na vás. A pamätajte, že disciplína nie je seba potlačovanie. Keď so svojimi túžbami bojujete, snažíte sa ich pochovať čo najhlbšie a nedovolíte im, aby sa prejavili. Potom ich potláčate a podpierate. Sebadisciplína znamená, že dávate prednosť vyšším túžbám pred nižšími túžbami. Nič nepopierate, ale konáte s láskou na základe porozumenia a súcitu. No a toto mi už prídu také, si, tak silno ezoterické reči. Ak ste takto zameraní, tak chápem, že možno sa vaša teraz duša nejakým spôsobom trasie radosťou, ale mne to chlapi a, a dámy teda nič nehovorí. Veď ak s, s mojimi túžbami bojujem a snažím sa ich pochovať, čo najlepšie, tak ich potlačam a popieram. No ale ak sú moje túžby zlé, ak, ak je mojou túžbou ubližiť niekomu, tak predsa st- a ja takúto túžbu občas mám, alebo teda no, mám a nechcem to veľmi pitvať. tak je správne, že s tým bojujem a potlačam to. A teda ja viem, že možno nejaký duchovný guru by mi odporúčal to ventilovať a tak ďalej, ale cesta sebadisciplíny pre mňa nie je o nejakej... Aha. O za, stotožnení sa s láskou na základe porozumenia a súcitu, pretože popravde ja ani neviem, čo, je, čo tie a pán Deida by ma pravdepodobne po, považoval za obmedzeného a možno aj preto by ma označil, že teda sa mi nepačí táto kniha alebo som duchovne obmedzený. Ale pre mňa seba disciplína znamená robiť nie to, čo chcem, ale to, čo je správne. A to, čo je správne, hodnotím na základe hodnot, podľa ktorých som sa rozdolžiť. Možno hovorím to isté, čo on, ale mám pocit, že to sú dve odlišné veci. A že táto duchovná bublina, ktorú on vytvoril, a mne nič nehovorí. A naozaj, už len vybrať pre vás texty z tejto knihy a ja sám trpím teraz, keď ju čítam, odpuste mi, že toto nie je objektívne, ale možno sa vám bude pačiť aj napriek môjim, môjim subjektívnym komentárom. Poďme ďalej. Je to kapitola, ktorá sa volá Prestaňte dúfať, že to raz bude s vašou ženou jednoduchšie. Inak v mnohých kapitolách a teda ka- mám pocit, že v 95% kapitol sa objavuje žena ako ústredný motív mužovho konania. S čím mám trošku problém. Po mesiacoch či po rokoch ste tvorivo zarobili veľkú sumu peňazí. Ste celí šťastný, vychutnávate si svoj úspech a cítite sa skvelo. Príde domov, k svoj žene a chcete sa s ňou podeliť o túto veľkú novinu. Práve som zarobil milión. To je skvelé. To je skvelé. Vieš, ako tvrdo som na tom pracoval. To teda viem. V posledných mesiacoch si takmer nebol doma. Nezabudol si sa cestou z práce zastaviť po mlieko? Prepač, zabudol. Ale to je teraz predsa jedno. Teraz si môžeme kúpiť aj celú mliekareň. Ráno som ti to trikrát pripomínala a ešte som ti to napísala na papierik. Ako si na to mohol zabudnúť? Už som sa ti ospravedlnil. Vieš čo, idem po to s prostém liekom. Prečo je taká? Chce zhadzovať váš úspech? Nie, skúša vás, pretože váš úspech pre ňu nemá žiadnu cenu, kým z vás pritom neucíti slobodu a lásku. Ak ste naozaj slobodní a milujúci, potom vás nerozháču žiadne slova vašej ženy. Chce sa len presvedčiť, že sa nedáte vykoľať a tak vás zlasiahne do slabého miesta. Rozoberá teda potom ďalej dá o mužskú silu a ženské pokúšanie tej síly a navrhuje takéto riešenie v tejto situácii. Aj keď ste práve zarobili milión, znamená to, že ste slaboch a vaša žena vám nemôže dôverovať. V skúške obstojíte, ak ponesiete jej preverovanie s neochvejnou vnútornou silou, humorou a radosťou, radosťou a nedáte sa ničím rozhodiť. Dobre, miláčik, chceš mliečko? Budeš ho mať. Poveďte, vezmite svoju ženu do náručia a položte ju na pohovku. Smejte sa, boskávajte ju, pozerajte jej hlboko do očí a láskyplným maznaním v nej znova prebuďte šťastie. Ha. odpuste mi, že som taký skeptický z tejto knihy, ktorá má mnoho úžasných recencií a je preložená do milióny jazykov sveta a má 30 miliónov vydaní, ale, chlápi. ak ste schopní zarobiť v práci milión a to je odkaz mužom SK, tak ste schopní zapamätať si, že ste slúbili, že kúpite mlieko. Čo keby ste... Kúpil mlieko, keď ste povedali, že kúpite mlieko. Oháňať sa, za, sa tým, že som zarobil milión len preto, aby som dostal uznanie od mojej ženy, aby uznala moju silu. Ja som nezarobil milión, teda ja som ho nezarobil ešte, ale ako ho zarobím, tak nie kvôli tomu, aby ma uznala moja žena. Moja žena ma uznáva kvôli mojim hodnotám a kvalitám, čo samozrejme Dejda hovorí, takže by som mnou asi súhlasil, ale nerozhodí ma to, Že neuzná, že mi mi nezdvihne ego tľapkaním za to, že som zarobil milión. Jedinou nápravou toho, keď prídem domov a nesplnil som slovo, je ísť a kúpiť mlieko. Bez toho, aby som bol na ňu naštvaný, že neuznala moju kvalitu. Chlapi, ak dáte slovo, tak ho splnite. Ak ste schopní zarábať ťažké prachy a robiť veľký biznis, určite ste schopní dodržať slovo. To je môj liek na akúkoľvek manželskú krízu nie sex, neobýmanie ženy, ale dodržať slovo, ktoré som dal. Posledná vec, ktorú by som prečítal z tejto knihy a potom už poviem len také maličké zhrnutie k tomu. 35. kapitola Neustále hľadáte slobodu. <kým> Vašou základnou motiváciou je uvoľnenie od napätia a pocit slobody. Aké sú najčastejšie formy mužskej extázy? Jednou z nich je orgazmus. Typický mužský orgazmus, ako viete, spočíva v tom, že sa napätie hromadí a sa nakoniec prudko uvoľní. Stav po orgazme sa podobá posmrtnému pokoju. Čo prepačte môj, môj cynizmus, ale len veľmi ťažko niekto zistí, čo je posmrtný pokoj. Takže je to zvláštne prírodné. Je to prázdnota, pripomínajúca blažené zabudnutie. Muzský princíp všade hľada uvoľnenie. A vlastne potom pokračuje v tom, že ako hľadáme uvoľnenie od napätia a pocit slobody vo väčšine športov a tak ďalej. Ja celkom si myslím, že práve v športoch hľadáme konflikt, ktorý je mužom prirodzený, Nie slobodu a uvoľnenie napätia, ale zápas a konflikt. Ale... A myslím si, že že teda športy sú náhradou vojen a, a zápasu a boja. Poskočíme trošku ďalej. Asi aj vy máte skúsenosti s temnými stránkami mužskej túžby po slobode. Vojna motivovaná túžbou po slobode je čisto mužskou záležitosťou. Vojnové filmy, muži na úplnej hranici svojich síl, ktorí za seba dostanú maximum a vzoprú sa samotnej smrti, aby splnili svoje poslanie, to v mužoch vyvoláva burlivé emócie. Čeliť smrti v mene slobody, či už na bojovom poli, alebo ritualizovanie na futbalovom ihrisku či šachovníci, je čisto maskulínne konanie, pri ktorom sa prebúdajú emócie. Hej, tu sa mieša, mieša možno môj názor s týmto smerovaním. Z časti by sme možno súhlasili, z časti nie. Trošku poskočíme. Konečná sloboda je smrť ega, absolútna odozdanosť až do bodu jednoty. Len málo mužov dokáže spočinúť. V falkách slobody väčšina sa bojí stavu bez stresu. Zdať sa stresu znamená vzdať sa myšlienok, nemyslieť len na svoje ja, nesplniť žiadne poslanie. Je to koniec mužskej hry. Ja úplne súhlasím, že jednou z najdôležitejších vecí je smrť ega. I s tým spôsobom. Ale nemyslím si, že, že Deida toto nejakým spôsobom naplňa. Pretože jeho kniha sa z môjho pohľadu točí práve okolo muža. Okolo vášho vnútra, okolo mužoho vnútra. V plnej sile a v mnohých veciach, keď hovorí o vzťahu so ženami, o sexualite nemal som z tejto knihy pocit, že by naozaj a, viedla muža k tomu, aby nejakým spôsobom ovládol svoje ego. Práve mám pocit, že a, hromadí a, pocit mužovej dôležitosti a ženu ako partnerku stavia do zvláštnej pozície. Na, takto. Táto kniha sa mi nepáčila. Aj tak som sa aj rozhodol vám ju pre, 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 predniesť, pretože a možno vám sadne. Možno, že v nej nájdete veci, pri ktorých ja som bol veľmi zaujatý alebo veľmi hm, málo duchovne oslobodený. Ale myslím si, že Dejda narába s mozaikou, kde má správne kúsky tie mozaiky, ale sklada z nej nesprávny obraz. Zle sklada tie jednotlivé kúsky k sebe a ešte horšie ich komentuje. Viem, že som ma prečítal len 4 kúsky. Bolo pre mňa mňa utrpením sa vrátiť k tejto knihe. V skutočnosti som ju prečítal, pretože hltám mužskú literatúru, aj ktorá mi nie je pohodlná a možno, že vy sa v nej nájdete. Ja si nemyslím, že cesta pravého muža je cesta, ktorá by mala riešiť primárne sexualitu, prácu a nejaké... (laughs) <laughs> Neviem to popísať inak ako také duchovné reči a bubliny, ktoré sa na druhý deň veľmi ťažko vkladajú do praxe. Samozrejme, môžete, mať, môžete namietať, že som málo duchovne oslobodený. A nie je to tak, z môjho pohľadu, len mám pocit, že som si vybral iné smerovanie a mám pocit, že tá možnosť smeruje alebo je pre mňa inou cestou. Ale samozrejme, nájdete aj takéto smerovanie, čo sa týka nejakého duchovna, ezoteriky alebo... A Podobne tak aj takéto cesty existujú v, tom, v, tom, v tej mužskej obrode. Na druhú stranu tu mám knihu Mužský narcizmus, ktorá mne veľmi sadla. Čítal som ich bezprostredne po sebe a sú veľmi rozdielne. Knihu Mužský narcizmus napísal neurovedec Rafael M. Bonnelli, ktorý je, um, myslím, že Rakušan. Je to psychiatr, psychoterapeut s vlastnou praxou. V knihe uvádza mnoho, mnoho konkrétnych typov, teda konkrétnych príkladov o mužskom narcizme. A táto kniha bola pre mňa veľmi užitočná. Takže ak by to bolo na mne, tak pýtali by ste sa ma ktorú knihu z týchto dvoch tak mužský narcizmus. Ak mi niekto povie, že sa mu páčila cesta pravého muža a že by si ju mal prečítať každý muž, tak by som sa opýtal, aké knihy pre mužov čítal, pretože mám ich tu pred sebou možno 20, ktoré som prečítal a táto má o mnoho väčšiu konkurenciu aj v slabších autoroch alebo teda autoroch, ktorých ja považujem za slabších poďme už k mužskému narcizmu a Grafelovi M. Bonnellimu takže takisto budem len skákať a takisto si vypočujete len pár ukážok a sami sa rozhodnete či, sú, či si tý, túto knihu kúpite a je v češtine tak Znova budete musieť trošku prižmuriť oči. Boneli píše: Márnivý páv je samec. Kohout, zamilovaný do sebe samotného, je rovnako samec. A skutočne sa narcizmus i u ľudí vyskytuje podstatne častejšie u pánu tvorstva. To je dnes oviežený poznatek, žiadny stereotypný predsudek. Emily Grialvaová. Se spolupracovníky z Univerzity v Buffalu v roce 2015 v metaanalýze vyhodnotili 355 dosavadních studií narcismu na celkem 470 846 probandech. Zjistili jednoznačnou signifikantní pohlavní rozdílnost, trvající po celá desetiletí a ve všech věkových skupinách. Takže čeština mi dá pravdepodobne zabrať dnes, ale vidíte, že, tá, že táto kniha je písaná takou um, možno trošku vedeckejšou rečou ale v skutočnosti nie je napísaná až tak zložito a je tam mnoho, mnoho príkladov z praxe takých tých um, zápisov z sedení s klientmi, takže určite to nie je nejaká sucho, suchopárna veda. Tak poďme ďalej. Narcizmus ostane není žiadna výnimka. Projevy mnoha psychiatrických poruch sú medzi pohlaví rozdelení asymetrický. Ženy 9krát častej trpí bulímií a anorexí, 3krát častšie úzkostnými onemocneniami a hraničními poruchou osobnosti. Výrazne hojnejšie trpí tiež depresiami a závislostí na tranquilizéroch. U mužov býva na druhou stranu 9krát častej než u žen, diagnostikovaný Aspergerov syndróm a autizmus. Trikrát častej porucha pohlavní identity, antisociálna osobnosť a závislosť na opiátech. Dvakrát častej sa u mužov vyskytuje narcizmus, sexuálne poruchy a alkoholizmus. V Veših vekových skupinách kromne toho výrazne více mužov než zen, žen vykozuje agresívne poruchy chování. Hej, čo nie je pravdepodobne až také prekvapivé, ak sa nad tým zamyslíme, naozaj je narcizmus mužom bližší a ženy prekonávajú častokrát problémy, ktoré my nerozumieme, psychického rázu. tuším, že som osobne nestretol žen, muža, muža, ktorý by mal mulímiu alebo anorexiu, ale samozrejme žien som žiaľ stretol niekoľko vo svojom živote, ktorý, ktoré prešli touto chorobou. A takisto väznenia sú z ďaleka viac naplnené mužmi ako ženami. Čiže hovorí o tom, že narcizmus je uh, výraznejšie mužskou domenou a aj keď aj ženy, nájdeme aj ženy narcistky, ale mužský a ženský narcizmus sa neodlišuje jen kvantitatívne, liší sa i kvalitatívne. Cristiano Ronaldo futbalista, o ktorom pojednáva trošku skôr, ale je to väčší text, tak som ho nechcel čítať, ale opisuje ho ako človeka s príznakmi narcizmu. A kaligula sú ve svém narcistickom jednání typickými muži. Težko si dokážeme predstaviť, že by sa takovým spôsobom projevovala žena. Neviem, ako to je, nesledujem mužský a ženský futbal, ale viem, že teda v posledných rokoch sa s mužov futbalistou, hlavne na tej svetovej úrovni, naozaj stali muži, ktorí sú ako keby zakladateľmi toho metrosexualizmu a prejavy na ihrisku u mužov po góle. A s tým všetkým, ako utekajú od hráčov u futbalistov som si to všimol, že utekajú preč od hráčov častokrát od spolu hráčov a ukazujú na seba a uporiamujú pozornosť na seba. Neviem, či takto funguje aj v ženskom futbale napríklad, tak pravdepodobne si nedávajú ženy dole dresy ako muži. A ten musí si dolu dres nie preto, aby, že mu je teplo, ale preto, aby ukázal pravdepodobne svoju postavu alebo akokoľvek a líši sa to. Narcistické uvažovanie a jednaní jeví skutečne pohlavní odlišnosti v klinických obrazech projevu. Prepiatá sebeláska podlení u žen vede k žízni uznání, ktorá je často vháni do poruch príjmu potravy zcela iná je v tejto situácii mužská psyche, u nich sa prehnaná láska k sobie samému setkáva s naprosto inou základní psychickou struktúrou. No a samozrejme potom táto kniha pojednáva presne o tom, aké sú teda tie konkrétne, a, konkrétne znaky mužského narcizmu. a Myslím, že a hovorím to aj preto, aby ste premyšľali aby sme premýšľali sami nad sebou, či nemáme tieto prejavy, tak napríklad, Kroužení kolem sebe samého. S utrpením mladého Wertera románem v dopisech mal Johann Wolfgang von Goethe jednoznačný úspech. Dôvodom bola citlivosť, díky níž dokázal literárne vystihnúť ducha doby. Isté proto, že nahlížal do hĺbín sebe samého. V psychológii sa tomu říká introspekce. Táto kniha tak silne zapôsobila na jeho súčasníky, že sa práviem hovorí o verterovském efektu. Tak u mnoha iných diel svetovej literatúry má intenzívny, autentický vhled do nitra autora v nesmírne psychologický účinek, je muž vnímavý či, čtenár sotva unikne. Potom ďalej hovorí o tom, aké mal Goethe veľké problémy so ženami a ako sa to odrazža v tom utrpení mladého Wertera. a hovorí o egocentr, egocentrickosti práve tejto postavy. Takže poďme sa trošičku pozrieť na to, na ten pojem. Na rozdiel od pojmu egoizmus, však pojem egocentričnosť nezahrnuje morálny hodnocený, pouze ho bez vyjadruje psychologický fenomén. Prímým protikladom egocentričnosti, ironicky zvané empatie k sobie samému, je altruizmus a schopnosť vcitovať sa do druhých. Čím viac empatie má človek pro sebe, tým menej mu zbýva probližního. Ešte trošku. Pojem egocentričnosť označuje vlastnosť spočívajúci v tom, že človek trvale vidí v sobie samém stredobod všeho, prehnane sa vztahuje k sobie samému a neustále pozoruje, jak sa on sám cíti. Je s tým spojen sklon k stálemu pomierzovaní druhých ľudí a vieci sebou samým a vlastných perspektívou. Tu boli veľmi pekne opísané naozaj také niektoré veci, ktoré my ako muži, ako narcisti častokrát robíme. Ak máte problém s narcizmom, ak u seba, alebo, no, tak skúsme hovoriť len o sebe, nepremýšľajte nad inými, je, že, sa, že sledujem dokola, ako sa ja sám cítim a prehnane sa všetko vzťahujem na seba, som stredobodom každej situácie, mám pocit, že ľudia sú buď len proti mne, alebo že by im malo ísť o mňa a snažím sa hej, pom, pomieľovať, pom, porovnávať so sebou druhých ľudí a hovoriť o svojej perspektíve. Mladý inverter tedy krouží kolem sebe samotného a svých pocitú. A chovám se srdíčko ako choré dítko, ký mu všem povúli. V lote, ktorá však, však patrí inému muži, spatruje stelesnení svých ideálov, Hrouží se do blóznivé lásky, v níž prevláda sebelítost a sebezhlížení. Vidíte, kniha, ktorá hovorí o láske muža k žene, ale nakoniec odhaľuje, že ide o muža narcistu a egocentrického muža, pretože on vlastne prežíva lásku ako sebalútosť a, a sebe zhlížení a, a svoje chore srdiečko. Jakkoliv je Lotov nadšen a vychvaluje ji, přece jen si tolik nehledí potreb v danej ženy ako spíš vlastných. Čiže láska k vydanej, vydatej žene je láskou narcistu k sebe samému, pretože nepozerá na jej dobro, ale na dobro seba samého. Čiže toto je napríklad jedna ukážka z toho, čo to narcizmus je. Poďme trošku ďalej, preskočíme na, do tretej časti, do tretej ukážky, ktorá sa volá prehnaný pocit vlastní hodnoty. A viete, je to zaujímavé, pretože na Mužomejská som písal taký článok s provokatívnym názvom, že na prvom mieste som ja a pod, pod uh, optikou tejto knihy nie, že by som menil názor, stále si myslím, že je dôležité mať voči sebe nejaký stupeň sebelásky a myslieť na svoje potreby, aby som mohol byť užitočný pre iných. To je ale dôležité, tá druhá polovica vety, že nemôžem je nesprávne, je narcistické a ak myslím najprv na potreby seba samého, ak to nerobím preto, aby som bol užitočný pre iných. Čiže to, to som tak chcel nejak podotknúť k tomu, ako sa ako premyšľam ja o tejto téme. Prehnaný pocit vlastní hodnoty. Narcista je tedy zamilovaný. Vidíte, aj táto kniha hovorí veľa o láske, o, o vzťahu muža a ženy, alebo človeka k sebe samému, ale hovorí o tom s úplne inou optikou. A z môjho pohľadu s inou kvalitou, ale to je subjektívne, to si vyškrtnite. Narcista je tedy zamilovaný a ako každý zamilovaný preceňuje svého miláčka, jeho vlastnosti, prednosti, talenty, výkony a také jeho dôležitosť. Afekt zamilovanosti, ktorý sa silne liší od práve lásky, nezná realistické hodnotenie, nezná rozumnú relativizáciu. Z psychologického hľadiska vede zamilovanosť vždy k idealizácii, Zatímco čo zrala láska znamená odevzdať sa druhému. Zamilovanému je milovaný stredem sveta. To je samo o sobie, co si veľmi pekného a lidského, co si, co každý už niekdy zažil, doufieme. Ale t- také, co si veľce pomýjivého, neboť zamilovanosť buď povinne, nebo dozraje v pravou lásku. Jenže narcista je bohužel sám predmietem svojej zamilovanosti. preto je tento stav smutný, neplodný a osamnelý a niekdy nebezpečný. V hierarchii hodnot staví narcista na samý vrchol vlastní osobu. To je výraz nedostatku vnitřního řádu. Zaujímavé, ne? Nakoniec zistíte, že zamilovanosť je niečo, čo musí prejsť, ale narcista nemá tu možnosť, pretože miluje sám seba, je zamilovaný do seba samého a nedokáže nad seba samého postaviť otáznik, či je naozaj taký kvalitný a dobrý a nedokáže spochybniť seba samého. A to je jedna z veľmi dôležitých vecí. Pre krátkosť času vám vyberám naozaj len také, také, mm, také šriepky z toho, ale mám pocit, že už len z týchto troch ukážok sú to kúsky mozaiky, ktoré dávajú oveľa zrozumiteľnejší obraz ako to, čo sme čítali pred chvíľou. A prečítajme si ešte trošku. A vyberám schválne len také tie odbornejšie veci, pretože čítať tie jednotlivé prípady by bolo určite zaujímavé, pretože sú aj vtipné, aj aj také, že nad nimi krúti človek hlavou, nad tým, ako sa múži dokážu správať, ktorí sú chorobne narcistickí, ale chcelo by to potom aj výkladá. To už nechám na vás samých, aby ste si ten mužský narcizmus buď požičali, alebo kúpili. A v Martinuse. Poďme, poďme si prečítať. Podívame-li sa na, psychotera... na to psychoterapeutickou lupou, vidíme, že narcista s- svoje výkony a prednosti prehání z jediného dôvodu. Títo výkony a prednosti sa totiž vyznačujú tým, že sú práve jeho a nie nejakého bezvýznamného človíčka. On sám je neporovnateľný, takže sú neporovnateľné i jeho výkony. Záře jeho slávy dopada na vše, co s ním príde do styku. Je ako bajný Midas, jenž promienil, ve zlato všechno, na co sáhol čože je vieru nepraktická vlastnosť, zejména keď se chcete najíst. Proto je také jeho hospoda skvielá, jeho vesnice jediná pořádná, jeho fotbalový klub veľkolepý a jeho branka tá jediná správna. Každý, kto to má inak, dela, samozrejme všetko špatne. Narcista je pupek svietá a míra všech věcí. Rovnež poradce Cristiana Ronaldo, Jorge Mendes, je v tejto súvislosti samozrejme ten najlepší ze všech. samozrejme poradcu, jak už víme. Cristiano Ronaldo ho označil ako Cristiano Ronaldo medzi poradcami. A tým sa len počiarkuje ten narcizmus. Narcista je telemi duší, posedli svoj grandiozitou. No, nerad by som, aby, ste začali, aby sme začali premýšľať nad inými ľuďmi, ktorí sú narcisti podľa nás, ale skôr, aby nás to viedlo k tomu premýšľať, či my sami nemáme také narcistické pohnutky a aby sme ich zajtra sa ich snažili zajtra zeliminovať posledná ukážka čím více však díteti namlouvali, že je naprosto skvelé a musí si hledať především sebe a svých potreb tím spíše sa mu narcizmus stane čím si samozrejmým avšak díky vnitřným hodnotám vepsaným do každého človeka môže i takto poškozené dieťa podľa sebe a svých potreb usudzovať na, na druhé lidi a odhaliť svoje narcistické sklony ako pokušení táto kniha hovorí v chvíľach, alebo v jednej kapitole, také je väčšej o výchove deti, o prehnanom chválení a o tom, ako to pôsobí deštruktívne. Takže ak ste rodičia, je to tiež celkom fajn sa do toho pozrieť. A ideme ďalej. Každý z nás pociťuje pokušení zneužiť narcistické mechanizmy k vlastnímu last, prospiechu. Nám všem už sa niekdy stalo, že sme manipulovali druhým aby abychom získali nejakú výhodu a my všichni sme niekdy letmo pocítili ničivou nenávist. Primárny nar- narcizmus je v človeku obsažen. Jeho rozhodnutie spočíva v tom, jestli sa tomu sklonu podvolí. Pozoruhodné je zde slovo pokušení, nebo to sa v psychológii už, zbavi- už dávno zbavilo náboženského kontextu. Trošku preskočíme. Smrteľné hříchy môžeme popsať tež ako slabosť a oslabovanie zároveň. Slábneme tváři v tváž rozmanitým pokušením a síly našeho odporu, naše morálne svaly sa systematicky oslabujú. Co tím N zmyslí? Naše činy formujú náš vnitřní postoj. Čím častej človek upadne do, upadne do pasty narcizmu, tým více zapléta do narcistických vzorcov uvažovaní a internalizuje narcistický reflex. Čím častej jedná muž narcisticky, tým víc prosakuje tento vzorec jednání do instinktívnych pocitov a stáva sa samozrejbností. Čím častej človek projevuje navenek svoj narcizmus, tým tvrdej je sviedomí a empatické v citování umlčováno tváři v tvář nelidské bezohlednosti. A tým težší je pak pro človeka vykročiť z narcistického dilematu. Priatelia, Prajem vám, aby ste si dobre vybrali, aby ste si možno vybrali jednu alebo druhú knihu, ktorá vám viac vyhovuje. A ja som asi celkom zjavne, možno neprofesionálne, ale, obje- ale subjektívne a pravdivo popísal, čo vyhovuje viac mne a čo mne viac dalo. Odporúčam vám mužský narcizmus. Ak sa cítite nejak duchovne naladení na Dejdu a jeho cestu pravého muža, takisto nech sa páči za mňa. Dajte si pozor a dajme si pozor, aby sme zajtra nekonali narcisticky, nestali sa stredom svojich myšlienok, ale aby sme tu boli tou najlepšou verziou seba samého, ktorá slúži tým, ktorí sú okolo nás a ktorí sú nám blízky, ktorých, pre ktorých sme sa rozhodli žiť. Verím, že ďalší týždeň vybojujeme dobrý boj a budeme sa počuť o týždeň. Dovtory sa čítame a sledujeme na Facebooku mužomeská. Držte sa. Vce to znať svoju cenu a ísť hože vnate za svím. Ale musíš u mne znášť stránky. A ne si stežovať, si tam, kde stiel a ukazyvať na toho nebo na to, že to zavedeli. Будешь, чтобы я соснул. А докажешь снит. Не датюшак сном глав. Внутри ташачины в животе,